0: Salut tout le monde Eh bien dis donc, ça se bouscule au micro cette semaine. Bonjour, je m'appelle Océane, j'ai 11 ans et vous écoutez Salut la Faux. Bonjour, je m'appelle Lou Salomé, Milan 9 ans. Je m'appelle Khalil, j'ai 10 ans et aujourd'hui on va parler de la Syrie. Oui, la Syrie, un pays en guerre depuis 10 ans. On te parle aussi de ces journalistes qui partent en reportage de la Syrie aux quatre coins de la France pour raconter l'actualité. Sans oublier vos blagues, vos coups de cœur et vos confidences au micro, toujours de Salut l'Info Allez, c'est parti Cette semaine, dans l'actualité, on a beaucoup parlé d'un pays du Moyen-Orient, la Syrie. Ça fait dix ans que ce pays est en guerre. Ça veut dire que depuis 2011, près de 6 millions d'enfants sont nés en Syrie et n'ont connu que la guerre dans leur pays. Comment a commencé la guerre en Syrie Elle a démarré en mars 2011. Quand des Syriens se rassemblent pour manifester et demander plus de démocratie, plus de liberté, et le départ du président au pouvoir, Bachar el-Assad, jugé trop autoritaire. En réaction, le gouvernement a recours à la violence, la répression. Une partie des manifestants décide donc de prendre les armes pour se battre contre le pouvoir en place. Peu à peu, d'autres groupes armés, certains terroristes, commencent aussi à se battre. C'est comme ça que la Syrie entre en guerre. Est-ce qu'il y a plus de gens qui sont restés au pays euh, euh, avec la guerre ou est-ce qu'il y a plus de gens qui sont partis du pays Plus d'un Syrien sur deux a quitté sa maison à cause de la guerre, selon l'Organisation des Nations Unies. Près de 5, ,5 millions et demi d'entre eux se sont réfugiés dans d'autres pays. Euh, comment les choses sont devenues Les maisons euh, Je sais pas, les écoles comme ça Alors d'abord en disant « il faut savoir que cette guerre a fait des victimes ». Près de 390 000 morts, dont 22 000 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et il y a eu aussi beaucoup de destruction dans les villes à cause des combats et des bombardements. Aujourd'hui, par exemple, on estime que près d'une école sur trois est toujours inutilisable. Est-ce que avant c'était pire que maintenant, ou ça s'est un peu calmé pour te répondre, j'ai posé la question à un chercheur spécialiste de cette région, David rigou
1: Aujourd'hui, il reste quelques combats localisés sporadiques, mais sur le plan militaire, la situation est plus ou moins stabilisée, on peut dire entre guillemets. Le problème, c'est que la Syrie est aujourd'hui un pays divisé. Et même si le gouvernement a reconquis l'essentiel de la Syrie, une partie du pays échappe encore à son contrôle.
0: Tu l'entends hein, le conflit n'est pas encore fini et des enquêteurs de l'ONU, l'organisation mondiale chargée de maintenir la paix, demandent à ce que les crimes de guerre commis pendant ces dix ans soient jugés en attendant, la situation sur place reste difficile pour les habitants à ce jour des millions de syriens ont toujours besoin d'aide humanitaire pour pouvoir vivre et maintenant on parle de quoi tu as peut-être déjà entendu parler de la trisomie 21 les gens ont juste ce mot. Mais je sais pas ce que ça fait. A l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, ce dimanche 21 mars, on a décidé de parler de ce sujet avec Luna. Bah, moi, c'est Luna, j'ai 11 ans, j'ai deux sœurs, dont une sœur trisomique. La trisomie 21, c'est en fait une anomalie des chromosomes. Les chromosomes, ce sont ces toutes petites parties de notre organisme qui contiennent les informations sur notre corps. Par exemple, la couleur de nos yeux. Un humain possède 23 paires de chromosomes. Eh oui, ça va par deux comme les chaussettes. Chez les personnes avec une trisomie, la paire numéro 21 se compose de trois chromosomes au lieu de deux, D'où le nom de trisomie 21. Bah, la trisomie, c'est une sorte de retard mental. Les gens comme ma petite sœur, eh bah, ils ont du mal à apprendre des choses. Ils apprennent bien, mais ils prennent du temps. Et ce n'est pas toujours facile d'être accepté par les autres, nous explique Luna. Pas des gens de mon âge, mais des gens de son âge, qui la traitaient de zombies. Je bah, leur disais que c'était pas très bien, euh, qu'il faut faire attention à ce qu'ils disent, qu'il peut la toucher beaucoup et que c'est une personne comme les autres. Alors Luna a un message pour celles et ceux qui ne connaissent pas la trisomie 21. Bah, même avec la différence, on est, ils sont tous des humains, on est tous pareils. Merci Luna d'avoir répondu à nos questions. Et oui, tu as raison, hein, c'est bien mieux de vivre ensemble en s'acceptant les uns les autres comme on est. Qu'est-ce qui se passe dans le monde Des scientifiques, notamment français, viennent d'identifier une météorite vieille de 4,565 milliards d'années. Ce bout d'astéroïde tombé sur Terre a été trouvé l'an dernier dans le désert en Algérie, en Afrique. Ça veut donc dire qu'elle est plus ancienne que la formation de notre planète Terre. Du 22 au 27 mars, c'est la semaine de la presse et des médias à l'école. Et le sujet s'invite aussi dans Salut l'Info, bien sûr. Il faut dire que sans les journalistes reporters qui travaillent pour des journaux, des chaînes de télévision ou pour des radios, il serait bien difficile de raconter l'actualité. Pour parler du métier de reporter sur le terrain... Camille a rencontré une journaliste de France Info, Sandrine Etoa. Alors on est à la rédaction de France Info à Paris. Je ne parle pas trop fort parce qu'il y a des journalistes qui travaillent autour de moi. Je viens de rejoindre la reporter Sandrine Etoa. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors aujourd'hui tu es arrivée à 9h30 à France Info. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu arrives au
1: bureau Alors la première chose que je fais c'est que j'allume mon ordinateur et je regarde le fil des dépêches d'information. Donc... Euh... C'est comme un logiciel on va dire qu'on trouve dans, dans toutes les rédactions de France mais même du monde entier, donc qui est fait par l'agence France Presse où on a en temps réel toute l'actualité qui arrive dans des, des dépêches, qu'on appelle des dépêches de longs articles plus ou moins développés sur les dernières nouvelles. Donc la première chose que je fais en arrivant, c'est d'allumer mon ordinateur, de regarder les dépêches, puis ensuite regarder mes mails. Et puis ensuite, j'attends la discussion avec mon chef pour savoir quel sera le sujet du jour. Soit moi j'ai un sujet à proposer que j'ai en tête, ou là lui il a une urgence, quelque chose qui est déjà écrit dans l'actualité, ou quelque chose qui vient juste de se, de se produire la dernière fois pour donner un exemple récent. Je venais terminer mon petit déjeuner quand mon chef m'appelait pour me dire euh, Sandrine il faut que tu ailles à Argenteuil c'est pas chez quelque chose de grave euh, il y a une, une adolescente de 14 ans qui a été retrouvée morte noyée et visiblement euh, bah, elle est morte noyée parce qu'il y a eu une bagarre avec deux de ses camarades qui l'auraient poussée enfin, voilà. et donc là la première chose que j'ai faite en arrivant c'est pas d'allumer mon ordinateur c'est de récupérer mon enregistreur pour me rendre le plus vite possible à Argenteuil parce que quand on est reporter on se rend compte que quand il se passe quelque chose il faut arriver le plus rapidement possible pour avoir des témoins parce qu'après, très vite, il bah, y a moins de personnes, c'est plus compliqué de raconter. Et donc voilà, ce que j'ai fait, euh, j'ai rejoint mon technicien, puis on a pris la route pour argenteur Bon, alors j'ai une question toute simple de Mila, je te la fais écouter.
0: J'aimerais savoir euh, pourquoi vous avez voulu euh, être journaliste
1: J'aime profondément raconter les histoires des autres. Voilà, je suis curieuse euh, de, de nature euh, et j'aime raconter euh, leur intimité, leurs problèmes. Il y a aussi, je pense, l'envie de, de faire entendre euh, les gens qu'on n'entend pas. Quand j'étais toute petite, 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 euh, je me voyais avocate. En fait, je me voyais déjà dans la robe <rire> noire et blanche. Et je pense qu'il y a peut-être un peu de ça qui, qui m'est resté. Faire remonter les injustices, euh, les expliquer et effectivement mettre la lumière sur des phénomènes, sur des choses, euh, sur des gens, sur des histoires.
0: Dans quel pays euh, vous avez fait des reportages
1: Pour euh, Bien rappeler ce que c'est que le métier de reporter, il s'agit de raconter ce qui se passe, où ça se passe, pourquoi ça s'est passé, qui a été impliqué et quelles seront les conséquences. Une fois qu'on a dit ça, on ouvre une grande fenêtre sur le monde, parce que ça peut être tous les événements. Je parlais de la mort de cette adolescente de 14 ans, Alisha, tuée par ses camarades. Là, c'est à côté, mais par exemple, il y a un pont qui s'effondre. À Gênes, en Italie, pourquoi ce pont s'est effondré Est-ce qu'il y avait des gens en dessous Qui sont ces victimes Quelles sont leurs histoires Qu'est-ce qui s'est passé Qui est responsable Donc très vite, c'est la même chose. Argenteuil on prend la voiture, bah, pour Gênes, il faut prendre l'avion. Donc je suis partie aux états unis pour couvrir l'élection américaine celle qui a vu l'avènement de Donald Trump, le Brésil pour la campagne et l'élection de Jair Bolsonaro. Euh, je suis partie donc au Niger pour faire une série de reportages magazine autour de la migration, qui est vraiment un, un super souvenir de reportage. Alors, je dis super, mais les histoires qui étaient racontées étaient des histoires souvent tristes. à quelques jours de l'épreuve déterminante du Sahara ces quatre migrants originaires du Libéria chantent pour se donner du courage j'étais avec les membres de l'OFPRA en fait, qui est le bureau qui accueille les réfugiés et qui évalue euh, leur histoire, pour savoir si on va leur accorder leur statut de réfugié. Donc évidemment, un sésame important pour toutes ces, ces femmes et euh, hommes euh, et enfants qui fuient leur pays parce que, parce que la guerre, parce que persécution, parce que leur religion, etc. C'était à la fois poignant euh, et, et triste à la fois.
0: J'ai une dernière question de Lou Salomé pour toi. Combien d'années d'études euh, vous avez fait pour devenir reporter et comme école
1: euh, Moi, en l'occurrence, j'ai fait des études d'anglais et une école de journalisme L'Institut Pratique du Journalisme à Paris, dans le 9e, pendant deux ans, avec une spécialisation radio. Ça veut dire que voilà, la plupart des cours de deuxième année n'étaient que pour la radio, parce que c'était le, le média que j'avais choisi. Ces deux années d'école, je les ai faites en alternance, et c'est important de le souligner. C'est-à-dire que j'avais à la fois un pied dans le monde de l'entreprise, en l'occurrence Radio France, et un pied à l'école, la théorie et la pratique. Euh, c'est ici que j'ai véritablement appris euh, le, le, le métier, le, le rythme, l'écriture, le montage... Euh la réactivité aussi qui va avec, avec ce média d'info en continu. Et donc très vite, euh, on se sent prêt, armé, légitime, crédible pour postuler au poste de notre choix. Et moi, j'avais fait un peu plus de trois ans et demi avant d'être embauché euh, dans ma radio de cœur, si je puis dire, euh, ici à France Info.
0: Merci Sandrine et bon reportage. Merci Camille. Et pour les enseignants et les élèves qui nous écoutent, sachez que l'équipe de Salut l'Info parlera du métier de journaliste à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école. Une conférence en ligne, rigolote et gratuite, aura lieu jeudi 25 mars. Alors si ton maître ou ta maîtresse est intéressé, toutes les infos sont sur le site d'Astrapi et de Radio France. Non mais vraiment, j'ose pas le dire je n'ai pas envie d'en parler. Mais si, vas-y, on se dit tout. Cette semaine, c'est Garance qui nous a laissé un message sur le répondeur de l'émission au 01 47 79 40 00 pour nous parler d'un problème qui la tracasse. Bonjour, ça y est l'info. je m'appelle Garance, j'ai 10 ans, j'habite à Paris et je suis en CM2 et à l'école. En fait, j'utilise un ordinateur parce que j'ai un peu... J'ai un TDAH, puis j'utilise un ordinateur, j'ai moins de copines à l'école. Mais j'en avais plein et depuis que l'ordinateur l'ordinateur et j'en ai moins, enfin j'en ai gardé une. Et euh, elle m'a dit que tout le monde pensait que j'étais la chouchoute de la maîtresse. Ben voilà, maintenant j'ai moins d'amis et je trouve ça pas très cool. J'aimerais bien savoir comment vous vous ferez à ma place. Voilà, merci Coucou Garance et merci pour ton message. Tu nous dis que tu as un trouble de l'apprentissage, ce qui explique que tu es un ordinateur pour t'aider en classe. Alors c'est vrai, hein, c'est pas facile de vivre sa différence, surtout quand elle ne se voit pas. Mais tu sais, en moyenne, 3 à 5 élèves par classe ont des aménagements, soit des aides de vie scolaire, soit un ordinateur à cause des troubles de l'attention, d'hyperactivité et encore d'autres choses. Alors la maîtresse est plus attentive à toi, mais c'est tout à fait normal et ça ne fait pas de toi la préférée. Quand un enfant se casse la jambe, par exemple, on l'aide bien à porter son cartable et c'est évident pour tout le monde. Mais là, tes difficultés ne se voient pas, alors tu peux peut-être expliquer à tes camarades que tu as besoin de plus d'aide. Et puis tu sais, tu n'es certainement pas la seule, même dans ta classe. Si ça te tracasse trop, parle-en à la maîtresse pour qu'elle explique la situation à ta classe. Ou alors, propose un exposé autour des difficultés d'apprentissage. Tu verras, ça concernera sûrement tout le monde. Ou alors, si tu le sens, dis aux autres, euh, un peu en mode blague, « Tu veux être la chouchoute, alors prends mon handicap. » Bonjour, vous êtes sur la boîte à blagues. Laissez votre message après le... <rire> Bonjour, je m'appelle Octave, j'ai 6 ans, j'habite à Peau. Voici ma blague. Pète et répète sont sur un bateau. Pète ton ballot qui reste. Répète. Pète et répète sont sur un bateau. Pète ton ballot qui reste. Répète. Pète et répète sont sur un bateau. Pète ton ballot qui reste. Bonjour, je m'appelle Gustave, j'ai 8 ans et j'habite à Pito. Je vais vous raconter cette blague. Comment Toto fait-il pour refroidir son chocolat Il met du sucre glace. Bonjour, je m'appelle Apolline, j'ai 9 ans et j'habite à Viroflay. Voici ma blague. Quelle plante ni feuille ni aiguille. La plante des pieds. Eh oui, la plante des pieds. C'est comme ça qu'on appelle la partie de notre pied qui touche le sol. Merci pour vos super blagues. On vous applaudit des deux mains et des deux pieds. Attends, pars pas tout de suite. C'est pas encore fini. Il n'y a pas que les blagues pour provoquer des fous rires, il y a les chansons aussi. Milo te parle d'un chanteur qu'il adore. Un chanteur plutôt rigolo. Je vais vous proposer Hold euh, Love parce que je trouve que c'est un chanteur qui fait des chansons très très drôles. Ces chansons, c'est presque des chansons humoristiques, je crois qu'on dit comme ça.
1: Mmh, les enfants, rebellez-vous, cassez Ouh. tout, donnez des coups, voici venir le grand changement, la révolution des enfants.
0: Bah, elle parle un petit peu de plein de choses, ça dépend des chansons. Il y a des chansons qui sont tristes, des chansons qui sont plus euh, qui sont plus vifs. Bah, je trouve que ces chansons sont quand même très très drôles. Ce que je ressens euh, quand je les écoute, je sais pas, je ressens souvent de la joie, je ressens souvent, je suis de bonne humeur et... Euh ça me fait rire surtout et si toi aussi tu aimes bien rire ne rate surtout pas notre épisode de la semaine prochaine on te parlera d'humour et de fou rire allez on en rigole déjà d'avance avec l'équipe de Salut l'Info à la semaine prochaine